1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója az idén száz éves Magyar Nemzeti Bank.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatóink! A Rádió Café 9080-át hallhatjátok, benne pedig a millás reggeli műsorát Kántor Endrével és Mihálovics András. a legnagyobb hazai DJ-jével Na, se tudod mi az a Raga Nem <gül> akkor így lehet mondogatni. Hát attól, miért? Te. azt se, te se tudtad, hogy te úr, a a parallelepipedon,
2: azt mégis használom. Mert az én osztályfőnököm, aki tanárnő is volt, nyelvészeti problémákkal küzdött a fonetika területén, és úgy mondta, hogy pada de dopipedon. Ettől körülbelül fél órára leblokkolta az osztályt, mert csak a röhögű görcs ment végig. És ezért geometriát alig tudtunk tanulni.
1: Igen. Én a szilikát vegyészettel vagyok ugyanígy. Na látod. És hosszasan sorolhatnánk. Egyébként pedig gyors közlekedési helyzetképp nagyon sok volt reggel a baleset. Szerencsére ezeknek a hatása már nem érezhető. A főváros útjain egyetlen helyen kell torlódásra számítani. Ez az m 0 autót északi szektorában a Megyeri Híd felé vezető oldalon történt egy baleset. A Vác-Dunakeszi kelet csomópontnál. Ezért ezt le is zárták az útinform információi szerint. De még egyszer konár reggel a csúcsban nagyon-nagyon sok balesetet észleltünk, úgyhogy mindenki nagyon körültekintően és a szokottnál is óvatosabban közlekedjék, fronthatáson az utakon, ez egyértelműen látható.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlek egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a Nemzetközi Vagyontervezésről kristálytisztán a Millás Reggeli Pénzügyi Panoráma rovata.
1: Na ugye az előző blogban a befektetésekről beszélgettünk, hogy az OTP alapkezelő vezérigazgatója volt a vendégünk, most megint egy kicsit befektetésről beszélgetünk, külföldi ingatlan befektetésekről. A kész csinálót olvashatjátok a Facebook oldalunkon is, egy remek ingatlan ajánlunk figyelmetekbe. Ott kb. 15-20 négyzetméterre. Rákos rendezőn? Össze van. Ja, igen, igen. Mert <gül> nem, hogy...
2: <gül> nem, ez az, nem, ez nem a mini, ez az igazi dubajozás. Tehát az igazi uh, dubai ingatlan beszélgetünk. Hát a ki...
1: dubairól is, meg is, általában a is. külföldi ingatlan befektetésekről. Vendégünk pedig a rovat állandó szakértője, dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Krisztál Vörvágy ZRT vezérigazgatója. Szervusz, jó reggel!
3: Jó reggel, sziasztok!
1: Figyelj, inspiráló hatott erre a beszélgetésre azt, hogy én az egyik bevásárló központban láttam egy ilyen irodát, és mondom, hogy már annyira a klímaváltozás, hogy a magyar ingatlanokat ajánlatnak pálmafákkal, és kiderült, képzed hogy Brazília. Brazíliába, vegyen ön is egy nyaralót. Brazíliában felhangó, ugyanúgy képes ajánló, stb. stb. És kicsit szemügyre vettem, és tényleg voltak dupai ingatlanok is. ott, hogy ad és milyen remek befektetési lehetőség, meg számos más országból, már pedig, hogyha egy bevására központban egy ilyen ki tudja termelni a Borsos be- bérleti díjat, akkor az azt jelenti, hogy van érdeklődés.
3: Hát miközben ugye a hazai ingatlan piazt közben vannak olyan ingatlanpiacok külföldön, ahol egyre döntik a rekordokat egymás után, és egész egyszerűen a magyarok körében is keresettek lettek a külföldi ingatlanok.
1: Sőt, a vakmajom nevű bloggernek, vagy nem is tudom minek nevezzem őt. Az már influencer, influencer nem? Influencernek Igen. volt egy posztja, hogy miközben a magyar ingatlanok ára felrobbant, azóta a spanyol és az olasz ingatlanok meg stagnálnak az ingatlanárak. tehát egy eladott budapesti lakásból remek spanyol, meg, meg olasz lakásokat lehet venni, szinte egy-, egy az egyes arányban. Na de! De miért? 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 Tehát, hogy Igen. ugye
2: mindig azt kell nézni egy ilyen jellegű sztorinál, hogy, és most ne a lelki okokat keressük, hanem, hanem azt, az, hogy a, hát, vagy a, azt, hogy a pénzünk az, 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 az hogyan tudjuk a legjobban, leghadékonyabban fiatatni.
3: Hát ugye ilyenkor az egyik legfontosabb motiváció az ügyfeleknél, hogy ugye a vagyonukat diverzifikálják földrajzilag is. Tehát úgy érzik, hogy egy országnak ne legyenek kizárólag kitéve, és ezáltal, hogyha van külföldi befektetésük, jelesül egy ingatlan formájában, akkor ezáltal a belföldi kockázatokat is lehet csökkenteni. De ezen felül a szempontok között még ott van, amit említettél is, hogy vannak olyan piacok, ahol potenciálisan magasabb hozamot lehet elérni, és egész egyszerűen kijön a matek alapján, hogy megéri külföldön befektetni. Hozzáteszem, hogy azért külföldön sincs kolbászból a kerítés, tehát sokan azért úgy gondolják, hogy itt hihetetlen előnyre tudnak szertenni, de azért nagyon-nagyon meg kell fontolni egy ilyen befektetést, például adózási szempontból, de az is lehet, hogy kedvezőbb adózású helyszínt lehet találni, hogyha eladjuk azt az ingatlant, vagy éppen bérbe kívánnánk adni. Ráadásul Ugye az elmúlt időszakban láthattuk, hogy nagyon sok helyen zárottak a határok, amik korábban nyitva voltak, és számos ország van, amely befektetésért cserébe lehetőséget biztosít arra, és hogy mondjuk vízumom, tartózkodási engedélyem, vagy éppen letelepedési engedélyem legyen, ami azt jelenti, hogy ha bármi probléma van, akkor van egy olyan ország, Aha. ahová mehetek. Erre
2: gondoltam, erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy van ez a lelki jellegű hogy is olyan befektetés is, ugye egy ilyen biztosíték, de gondolom, hogyha a van... A, a b a második A igen, de hogyha gondolom van, hogyha van különböző engedély, akkor mára mondjuk egy cégalapítás is egyszerűbb, teljesen hogy állunk hozzá, és a adózási szempontból ezt is ugye át kell gondolni.
3: Igen, és amit még azért érdemes megemlíteni, hogy az ingatlan befektetés nem annyira transzparens, mint bármilyen más típusú befektetés. Tehát nagyon sok országban az ingatlan nyilvántartás az nem teljesen átlátható külső személyek számára, tehát ilyenkor akár az inkognitó is egy szempont lehet. Csak érdekesség kedvéért mondom, hogy ugye minden évben meg szokott jelenni ez a pénzügyi titokvédelmi index, amiről beszéltünk is már itt korábban, és ebben az indexben rangsorolják az országokat azt szerint is, hogy hol nyilvánosabb és hol kevésbé nyilvános a földhivatali nyilvántartás. Hozzáteszem, hogy nem kell messzire menni, itt az Európai Unióban is már régóta volt egy terv, hogy legyen egy egységes európai ingatlan nyilvántartás, de valahogy mégis mindig úgy alakult, hogy erre nincsen erre szükség, hiszen nem biztos, hogy jó, ha látjuk, hogy mondjuk másik országban igen. kiknek vannak ingatlan nyilvánt. Igen, igen,
2: nem csak, nem csak mi uh, itthon szisszentek fel egy páran szerintem erre, hanem uh, azért Luxemburgban is, meg jó pár olyan országban, ahol, igen. hát hogy
1: is mondjam, jobb az, hogyha nem minden tud mindenki. Uh, melyek a legnépszerűbb célpontok? Most itt dobáloztunk Spanyolországgal, Dubajjal, Brazíliával, minden országgal, rá Látnie-e arra, hogy a magyar befektetők merre mennek, amikor ingatlant akarnak
3: külföldön vásárolni. Jó, ugye kisebb transzparencia miatt, amit éppen említettünk az imént, azért nincs erre százszázalékos rálátása senkinek, de amiről én be tudok számolni, hogy nálunk például ugye az ügyfeleknél nagyon keresett az Egyesült arab emírségek, Ciprus, Spanyolország, és a feltörekvő helyszínek között van Észak-Ciprus is, ezen felül pedig a balkáni országok irányába is elindultak, tehát Horvátországról délebbre, ugye nyilván Észak-Ciprusnak is, illetve a balkáni útvonalnak is inkább anyagi okai vannak, tehát ott még kedvezőbben lehet vásárolni, de azért azt lehet mondani, hogy a befutók között Dubaj, azon, belül, vagy azon felül még ugye a többi emírség, Spanyolország és Ciprus, mármint az Európai Uniós Ciprus, amelyek a legkeresettőbb. Ezeket
1: ez értjük a az Spanyolok Európán belül. <gül> <Igen>. meg, <gül> meg, meg a német nyugdíjasok nekik is, ugye a somogyba nekik, veszik a... Ez tűnik
2: biztonságos, na ne jó, nem, ez egy betetetési szempont. Sőt, Magyarországon
3: szempont. olyan nyugdíjadómentes. Tehát ah, a más. szempontból nyugdíjas adóparadicsom is vagyunk. Én,
1: amit én nem értek, az Dubaj. Hát most mi, miért Mért népszerű voltál ennyire? Már. Nem, még sosem. Látod,
2: akkor ezért nem érted. Tehát figyeljék, ja. ez csalá... Dubaj konkrétan mostanára már családi utazási desztinációvá vált. Tehát oda elmennek családok egy ilyen
1: őszi szünetre. Vessetek a mókusok elé, de nem vágyom Dubajba. Oké, okay, csak És mondom, nem a, hogy... nem a pikáns hangok miatt, nem. Nem tudom.
3: Szóval... Azon felül, hogy egy lila marketing homok felhőben úszik a helyszín, (gül) amellett azért vannak gazdasági racionalitások is, ami Dubaj mellett szólnak, vagy ezt a döntést elősegítik. Ugye viszonylag közel van tehát elég gyakran indulnak járatok Magyarországról az emírségekben, és ugye a közbiztonság is egy fontos szempont, tehát ott nem jellemző, hogy betörést tenne az országban, egész egyszerűen annyira be vannak kamerázva, hogy nem kell attól tartani, hogy bármi baj történne. Ezen felül színre, szagra, bármilyen méretű, típusú ingatlant lehet kint vásárolni. Ugye nagyon olcsóként a, olcsó a munkaerők, Bármit, amit az érteke. álomgardonos képről, ha hát, tekintenek érteke. a kedves hallgatók, akkor megláthatják, hogy vannak alsópolcos verziók is, de Vannak. ugye a határa csillagoség szó szerint, ugye magasságban is. Ezen felül pedig, hogyha valakinek az a terve, hogy nem csak gyarolni jár ki, hanem ugye szeretné ezt a befektetést ténylegesen hasznosítani, akkor ugye nagyon fontos szempont, hogy sok a turista, tehát rövid távú bérbeadásra is alkalmas. Nagyon sok a munkaválló, tehát hosszú távú bérbeadásra is alkalmas, hogyha valaki ott szeretne ingatlant venni, és ha pedig az a terv, hogy eladom, akkor nagyon pörög az ingatlan piac, tehát 2021-22-23-ban olyan számokat produkáltak, hogy a 21-es évben 40 ezer, 22-es évben 70 ezer, a 23-as évben pedig majdnem 100 000. Adásvételi ügylet történt az országban. Adó vonzata milyen? Mondani, ennek a
2: bérbeadásnak, eladásnak?
3: Abban az esetben, hogy valaki magán személyként, rendelkezik egy ilyen ingatlannal, akkor nem kell adózni a helyi szabályok szerint, hiszen nincsen személyi jövedelem adó. Ugye kint bevezették a társági adót, az már az idei évtől érvényes, ott is vannak kivételek, de magán személyként célszerű ö, tulajdont ö, szerezni egy ilyen ingatlan felett, hiszen úgy a bérbeadása a helyi szabályok szerint M- adóment. Már
1: jött is kérdés, ha eladjuk a dubai ingatlant, akkor az ellenértéket ki lehet hozni, vagy dirhamban ott kell tartani? Ez az
3: egyik. Nincs erre vonatkozó uh-huh. írás.
1: A úgy. másik, ha van ingatlanod odakint, mint Dubajban, akkor adózási kedvezményeket igénybe vehetek?
3: Igen, de itt elég egyszerű az adózási kedvezmény, hiszen magánszemélyként nincs eszi fizetési kötelezettség, és ez ezzel jár. De ugye ez átvezet bennünket a következő témára, ami ezeknek a külföldi ingatlanos helyszíneknek, és akár egy dubai példával is el tudom mondani, egy érdekessége, hogy ugye van-e adóegyezmény, vagy nincs azzal az országgal, uh-huh. ahol van egy ingatlan befektetésem. Hiszen az adózást ez fogja meghatározni. Ha van Magyarországnak egy adóegyezménye azzal az országgal,
1: Mondjuk ahova, egy ilyen példát. Igen,
3: mondjuk egy magyar befektetőnek van egy dubai ingatlanja. Mert hogy
1: Dubajjal van és van. két egyezmény? ország
3: között van adóegyezményünk, akkor az adóegyezmény úgy rendelkezik, hogy Magyarország mentesíti ezt a jövedelmet az adózás alól. Ennek a háttere abban áll, hogy az ingatlan fekvése szerint szoktak adóztatni a legtöbb országban, és ezt mindenki elismeri a másik ország javára, hogy mivel az ingatlan ott van, éppen ezért az, azzal vagy annak a segítségével megtermelt jövedelmek is adózzanak abban az országban, éppen ezért Magyarország ilyenkor a mentesítés módszerét szokta alkalmazni. Ennek az is következménye, hogy nem csak Dubaj, hanem minden más olyan ország esetében, amelyel kötöttünk adóegyezményt, ott Magyarország jellemzően mentesíteni szokta ezt a jövedelmet. Annyi kiegészítése, hogy annak ellenére, hogy Magyarországon nem adóköteles egy jövedelem, ennek ellenére az SCC bevallásban tájékoztató adatként fel kellene tüntetni ezt a külföldi ingatlan bérbeadásból vagy eladásból származó jövedelmet.
1: Oké, mi van, hogyha nincs adóegyezmény, és akkor most fájó pontot érintünk, Egyesült Államok ugye felmondta az adóegyezményt, erről rengeteget beszéltünk, és fogunk is még beszélni ebben a műsorban, de ugye Egyesült Államok is kiemelt célpont vásárlási szempontból sokaknál
3: és hogy nem menjünk messzire, akár Új-Zélandot is említhetted volna, új zélandas sincsen adóegyezményünk. Á, de
1: tudtam. Úgyhogy akár nem egy, egy
3: Egyesült Államok beli, akár egy új-zélandi ingatlannal rendelkezik egy magyar befektető, akkor abban az esetben már nincs adóegyezmény, nincs ez a védettség, és Magyarországnak is van innentől fogva adóztatási joga. És abban az esetben, hogyha ingatlant adok, el egy külföldi államban, amelyen nincs adóegyezményünk, az abból származó nyerességből Magyarországon is kell adózni. Itt aláhúzom még egyszer, hogy a nyerességből, tehát nem a bevétel, hanem a ráfordítás és az utána szerzett bevételnek a különbsége után kell adózni, viszont ez annyiból kellemetlen, hogy egyéb jövedelemnek minősül itt Magyarországon, és ezután nem csak 15% SZIA van, hanem 13%-os SZOCHO, Felső korlát nélkül, tehát kedvezőtlenebb egy olyan országbeli ingatlant eladni, amelyel nem kötöttünk adó egyezményt.
1: Uh, nagyon fontos kérdés érkezett, uh, a bizalmi kérdés. Veszel egy ingatlant egy országban, ahova el se jutsz sokszor, olyan messze van, honnan tudod, hogy tényleg létezik, hogy működik ez a gyakorlatban, ez az ingatlan. Hát, de hogy
2: nem jutsz el, hát itt vannak gyakorlatilag fapados járatok. Jó, de mondjuk
1: Új-Zéland, vagy az Egyesült egy Államok, a, vagy... Kaszt, Egyébként nem véletlenül, nem véletlenül
3: mondtam Új-Zélandot, mert a... Ö, nagy techvállalkozók körében például népszerű helyszín lett Új-Zéland, ők azt mondták, hogyha teljes világ leégés lesz, Új-Zélandon olyan nagy probléma nem lehet. Igen, és csak ezért oda el ott... kell jutni, és a Á, világ az, ég, az, az, az igen, nem úgy lesz, hogy igen. most
1: elindul a számláló, és kettő hét múlva a világ vége, lesz, hanem van. egyszer csak be fog jutni, Én kíváncsi és, vagyok, és... hogy a Zuckerberg hogy jut majd de de Új-Zélandra. De nem tudja,
2: hogy ott, ott, ott vannak a törpök, meg a meg, meg, a meg a az élfek, mert az egész középfölde ott van, tehát meg a Na, gyümölcsök ne legyenek a
3: hátsó kertre, mert odaszoknak. Na, visszatérve ugye az eredeti felvetésre, ugye, hogy Bizalmi hogyan győződök meg erről a kérdésről, hát azért célszerű tájékozódni, és ugye a külföldi ingatlan vásárlásoknak vannak buktatói is, éppen ezért győződjünk meg az ingatlan nyilvántartásról, ugye elhangzott, hogy Észak-Ciprus irányába is nagy az érdeklődés, nem csak Ciprus felé, Észak-Ciprus egy olyan ország, amelyet nem mindenki ismer el önálló országként, tehát azért vannak ilyenfajta politikai kérdések is, vagy nemzetközi kérdések, amely alapján nem biztos, hogy annyira jó befektetés egy országban ingatlant venni, ahol nem hiteles a földhivatali nyilvántartás. Tehát ez az első, amit meg kell vizsgálni, hogy az az ingatlan rendben legyen. Ugye, ha még nézzük, hogy milyen buktatók vannak, vannak olyan országok, ahol van ingatlanadó Magyarországon nincsen jelen pillanatban, de nagyon sok olyan ország van, ahol ha megveszek egy ingatlant, akkor évente kell utána adóznom. Ezen felül, ami esetleg még fontos szempont, hogy van-e beruházásvédelmi megállapodásunk azzal az országgal. Ez szintén egy olyan szempont, ami a biztonságot erősíti, hiszen Magyarország kötött több olyan országgal beruházásvédelmi megállapodást, ami azt jelenti, hogy engem, mint külföldit, a helyiekkel egyenlő bánásmód illet meg, hogyha bármilyen kár történne a vagyonomban. Például mondjuk kisajátítaná az ottani állam az ingatlanomat, akkor olyan védettséget kapok, mint hogyha helyi állampolgár lenne. Tehát mielőtt ingatlan befektetésünk, vagy bármilyen befektetésünk van, célszerű ezeket a védelmi megállapodásokat is meg hát kell
2: megnézni. egy ilyen listát csinálni, ugye, hogy mik a pro- és kontra érvek, és hogyha megéri a mondjuk a kockázat az ingatlan az ár tekintetében, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ennek tudatában lépek ebbe bele. Úgyhogy nyilván ilyesmit is kérdeznek a kedves hallgatók, hogy, hogy kisbefektető, aki lakáshitelt akar felvenni, az adott ország devizájában szerzett jövedelmigazolás mellett lehet felvenni, vagy van olyan magyar bank például, aki, aki ilyen rögtön egy ilyet igen.
3: vállal. Jó esélye nem lesz ilyen magyar bank, bár ki tudja, hogy milyen termékfejlesztések vannak, hiszen ugye a a bank szeretné biztosítani, hogy ha nem fizetik a hitelt vissza, akkor ugye meg tudja szerezni az ingatlan jogát, és nem biztos, hogy a bank szenved azzal, hogy jogot jegyeztessen be burkina fazóban ugye egy ingatlanra. Tehát azért ennek is megvannak a határai. Azt pedig minden államban egyénileg eldöntik, hogy egy külföldinek adnak a hitelt egy ottani ingatlan vásárlására. Nagyon sok országban elérhető ez a lehetőség, de azért olyankor mindig. Kedvezőtlenebbek a feltételek mondjuk egy ekte helyi állampolgárhoz képest, ahol látható, hogy mondjuk Persze. bármilyen más vagyontárgya van, amire számot tehetne a bank nem teljesítés esetén.
2: Már meg is jött, amire gondoltam, az a kérdés, hogy mi a véleményed Csaba ezekről az Európa szerte hirdetett egy eurós singatlanokról. Ez egy másik kategória szerintem. Az nem befektetés, um, ez
1: sokkal inkább vidékfejlesztés. Igen, meg az egy teljesen vidék más story. Egyébként történet. van
2: nagyon sok történetem ezzel kapcsolatban, én szívesen elmondom majd, de nem tudom, hogy valamit, Vajon, ami még fontos, hogyha valaki ilyenben gondolkodik?
3: Hát az mindenféleképpen még az adózás. Ja igen, adózásnál, igen. hogy
2: minek minősül az a tevékenység, hogyha nekem van kint egy lakásom, néha kimegyek én
1: is, de alapvetően az év 90 ban kiadom, és mennek a turisták, Illetőleg és ö, érdemes-e pénze? magánszemélyként, vagy cég ö, venni ezt, a, ezt az ingatlant? Ö, más megítélés alá esik ez, akár adózás, akár egyéb szempontból?
3: Országfüggő, hogy melyik megoldása szerencsésebb. Ugye abban az esetben, hogyha magánszemélyként veszem az ingatlant, akkor általában egy ponton kell adózni, viszont hogyha céggel veszek ingatlant, és a cég adja bérbe, akkor elképzelhető, hogy a cégnek is kell adózni, és amikor kiveszem a cégből a jövedelmet, mondjuk osztalék formájában, ugye akkor megint csak kell adózni. Tehát jellemzően az a koncepció, hogy adózási szempontból jobban megéri magánszemélyként vásárolni az ingatlant. Ennek ellenére nyilván vannak olyan megfontolások, amikor cégben van a pénz, és drágább lenne kivenni a cégből osztalékként a jövedelmet ezért céggel érdemes vásárolni egy ingatlan, de ez mindig egyedileg dől el. És ugye ugyanez a helyzet a bérbeadásnál is, hogy meg kell nézni az adott országban, hogy hogyan alakulnak akár a bérbeadásra, akár az ingatlan értékesítésre az adók, hiszen azért Nemzetközi szinten is az a tendencia, hogy szép lassan ez a teljes adómentesség, és hogy nincsen esziál egy országban, nincsen társaság. Felszámolják. Adó. Ez igen. azért felszámolják lépésről lépésre. Tehát ha azt veszük egyébként Magyarország is kedvező adózási szempontból egy külföldinek. Ha egy külföldi ide Magyarországra vásárol egy ingatlant, utána bérbeadja, ugye itt van 15% ezután a személyi jövedelem adó, és ugye például 10%-os költséghányadot is elszámolhat. Tehát nemzetközi viszonylatban Magyarország is egy vonzó helyszín lehet külföldi befektetők részére.
2: Akkor meg is válaszoltuk azt, hogy a spanyolok miért nézték ki ezt Magyarországon. Oké okay, Csavon, nagyon szépen köszönöm. Még egy kérdés. Tosztan.
1: Hadd férjemmel bele mert hogy nekem is szembe jutott. A hallgatói zsírja, tájföld nem volt. A... Oh! Pedig az európaiak körében elég népszerű, és sokan költöznek ott ki, zs- oda ki, mert olcsó az élet, és ezért az európai mm-hmm. bevételekből, az európai jövedelmekből. biztonságos, biztonságos, soha nincsen. És furcsa,
3: furcsa, hogy nem volt
1: a célpontok hát között. Ázsia
3: is kezd feljönni, csak ugye viszonylag messze van mondjuk egy emírségekhez egy ciprushoz, vagy Spanyolországhoz képest. De mondjuk azt, hogy a magyarok is egyre inkább kalandozóbb hangulatban vannak, hogyha külföldi ingatlanokról van szó. Úgyhogy elmúlt időszakban én is tapasztaltam, hogy volt egy-két tájföldi ingatlan vásárlás. Ugye tájföldel is van adóegyezményünk, tehát innentől fogva Magyarországon ez nem lesz adóköteles, hogyha bérbe adja, vagy eladja az ingatlantot, a tájföldi adózási szabályok érvényesek. Ráadásul tájföld is próbálja a külföldieket oda csábítani, hiszen különféle ilyen ö, vízumokat is ad már a befektetők részére.
1: No, hát köszönjük szépen, e, akkor ezt a kérdéskört is szerintem rendbe raktuk kellő alapossággal, hála neked. Köszönjük akkor még egyszer, hogy itt voltál, és szép napot, jó munkát Köszönjük Kívánunk. szépen, Csaba.
3: Viszont, nektek is, sziasztok.
1: Dr. Magyar Csaba okleveles adószakért, a Krisztár Vörvágy ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk, a külföldi ingatlan befektetések volt a téma.
2: András, akkor kinyitottad a reggi dobozt. Most akkor jöjjön a, az új Twiddle embernek a saját lemeze az első, a Mihály jelent meg. A Dispatch egyik tagjával, a Chadwick stokes együtt. Egy kis regi.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Ma 78 esztendős bereményi Géza, nem kell bemutatni, reméljük, a hallgatóknak tőle válaszoltunk aranyköpést így hangzik. Az irodalom olyan, hogy az ember kitalál valamit és elkezdi írni. Nem feltétlenül önvallomást, aztán mégis önvallomás lesz belőle. Hmm. Írtál már irodalmi értékű művet? Uh, amelyben önvallomásba fordult az egész? Van. Tehát így most Én akarok írni egy gladiátoros regényt elhatároztam. Na az lesz az önvallomás.
2: Mert gladiátoros regény. De képzelje valami de olyat, ne hogy... abban hogy... Nem, nem az mi, tudsz igazán éve? keresni. Szép
1: irodalma? Nem. Amivel igazán
2: keresni tudsz manapság, András, az teljesen mi? más. Hát valami o... ilyen... Suleimán jellegű sztori. De Hát most egy neo, gladiátor
1: egy gladiátor sztoriban nem lehet mérhetetlenül romantikus de szállat De nem foglalkozni
2: egyáltalán a, a harcol, az nem lesz, meg a kiképzéssel, per, csak a romantikával. Meg az, a gladiátor otthoni élet, hogy hazamegy, és akkor ott tudod, hogy a, a felesége a gladiátorok, ott van a, a, a másik gladiátornak igen, a, bátyával, a, a bátyával, nem, és akkor nem, 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 nem tudni, nem, nem, hogy most Az
1: alaphelyzet nagyon jó. Később találkoznak az arénában, és akkor megbünteti. De érzj már meg, hogy az alaphelyzet nagyon jó. Azért jó, mert a gladiátorok a férfi erő és a, a, a termékenység szimbólumai Vagy voltak. A gladiátor benne, Amikor
2: csinálják az abot a gladiátornak, és akkor így beleteszek egy kis sót. Öl, nem
1: Most hoztam
4: Lukréciából. De
1: valami ilyesmi. Irodalmi pályára lépni, mikor széthúzod, szétszúzod, tönkre teszed a törekvést. engeddel
4: el. Teljesen reménytelen.
0: Ma lebeszélt a pályáról ez a Igen. helyzet. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rökvercet. Akkor neked való a futómű. A millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz. No, itt
1: van Várkönyi Gábor, aki beköszönt ezzel a kis autó autópiaci szakértő. csökkennek Európában a villanyautó eladások. Ez a munka annyit eladtak, ezt. hogy most hát,
2: meg drága is, úgyhogy ez okay. Nem drága. Nem? A, hát dehogy nem drága. Az az
4: érdekes, de drágának drága. Egyébként pont Németországban lehet azt észrevenni, hogy abban a pillanatban, hogy a különböző állami támogatások kifutottak, illetve megszüntették őket egyik napról a másikra, hát megálltak az eladások méghozzá elég keményen. És ez ugye értelemszerűen a teljes európai eladásra vetítve is nagy hatással van, hiszen félig meddig talán köztudott, hogy a német kormányzatnak a hozzájárulása a villanyautókhoz, a villanyautóvásárláshoz az, az annyira bőkezű volt, és annyira kevés követelménynek kellett megfelelni. Tehát olyan gyorsan tovább lehetett adni ezeket az autókat, hogy bizony egész Európára nézve nagy kihatása volt annak, hogy ők hogyan támogatták a villanyautókat. Abba a pillanatban ugye, hogy ez megtörtént... É, a, meg is állt ez a dolog, ahogy, hogy a bevezetőben hallható volt, és aztán elkezdődött a gyilkos álháború, amit most láthatunk, és ami e, hát, hogy mondjam, izzad csak cseppeket hideg verejtéket uh, okoz az autóipanyi azért, azért,
1: mert uh, mielőtt a hallgatom, megsporolunk neki kettő perces munkát, uh, mert a autó ellenes vagy. De igazából az történik, vagyok. hogy jön a még tudjuk, mindig. jó, mi tudjuk, mindegy. Tehát, hogy jó, uh, most De ne, ne terjezd még ezt a, a mítoszt, a, még véletlenül se. Most már a BYD, érted? Meg a Tesla, mert bejelentette Szent Ilon, hogy még olcsóbb, lesz, még olcsóbb lesz? még olcsóbb lesz? Első
4: igazmondó Szent tehát, hát,
1: e, tehát, hogy jön egy csomó olcsó modell, ami majd megint Ó, Teljesen mindent
4: jelentettő már be, de. De a nem
1: a, ne hívjunk le, le nála, tessék. De tessék. egyébként
4: leragadhatunk nála is egy fél pillanatra, mert ezt is elosztottam nektek hírként. Ez ma reggeli, még, még reggel. Valamikor át is lőttem, hogy még első igazmondó Szent Elon is attól figyelmeztet és attól ideges, hogy bizony a kínaiak olyan költségelőnyökkel, dolgoznak, Na, hogy kiállt a, a védővámok el mellett, ezt akartam mondani, Ugye mindig a terif az eszembe, amikor így elkezdem olvasni az angol cikket. Szóval a védővámokat követel Elon is, mert hogy veszélyben látja a saját maga bizniszét is. Hát Annyira persze, erős hívánvaló. a kínai konkurencia, és az az érdekes, hogy hogy elkezdtek erről cikkezni, szerte a mainstream médiában. Itt, amit linkeltem nektek, az egyik az egy Wall Street Journal-es történet volt, a másik egy Washington Post-os, ha jól emlékszem. Aztán volt egy Business Insider cikkerről, aztán egy Handelsblatt. Ezek a... eltűntek,
2: ezek a linkek. már nekünk csak kettő maradt az egyik egy német Cikka a másik az angol.
4: Igen, az egyik egy Handelsblatt cikk, ott arról uh, értekeznek, hogy a Carlos Tavares, aki ugye Stellantis vezérként mm. átállította szintén a, a váltókat arra, hogy kizárólag villanyautókat uh, áruljanak Európába minél gyorsabban. Uh, ő is attól figyelmeztet, hogy vagy a, annak a veszélyeire figyelmeztet, hogy mivel fog járni az, hogyha idő előtt elkezdenek belemenni a gyártók egy nagyon durva álháborúba, amit egyszerűen csak vesztesként fog tudni elhagyni mindenki ha egyáltalán el fogják tudni hagyni, szó szerint egy vér, vérfürdőről, vagy hogy klasszikust idézzünk, egy vérgőzfürdőről beszélt az autóipar kapcsán, legalábbis ami a tradicionális gyártókat illeti. A kínaiak meg egyébként köszönjük szépen, nagyon jól vannak. A, tegnap érkeztem meg a b az egyik új modelljének a bemutatójáról, nem voltam még kínai autógyártó sajtótájékoztatóján. Hát én azt tudom mondani, hogy Nyoma nincs annak, hogy bármiféle kétségük vagy gondjuk lenne, vagy hogy mondjam, tapogatóznának. Tehát,
1: hát akkor összeért, amit mondtam, hogy visz csökkentek az eladások, de majd a kínaiak felforgatják a piacot. És Igen. felpörgetik, ami, amire muszáj lesz reagálni.
4: Hát csak nem tudsz reagálni. Tehát ugye itt évek óta arról beszélünk, hogy amikor belemanőverezed magad egy olyan helyzetbe, hogy kötelezővé teszel valamit, amit egy konkuráló rendszer és egy konkuráló gazdasági erő határoz meg, akkor hát akkor nem, nem, nem teszel magaddal jót. Tehát itt egy, egy, egy másik megközelítés német sajtóban nagyon sokat tárgyalnak erről, mert nagyon elkezdték érezni a bőrükön azt, hogy ez bizony a jó létüknek a, a, a rovására fog menni. Az ugye arról szól, hogy, hogy hosszasan le van írva az, hogy egyszerűen a belső égésűekkel tudnak pénzt keresni az európaiak. A törvényi keret az megvan arra, hogy át kell állni. Eközben, hogyha mondjuk egy dilóit felmérés nézünk, német felhasználók, 13%-a akar egyáltalán villanyautót venni legközelebb, több mint a felemek kategórikusan elzárkózik előle. Tehát van egy ilyen, egy ilyen dilemma, hogy akkor most maradjunk ebbe a technológiába, vagy investáljunk ebbe többet, ha investálunk bele többet, akkor, akkor mi fog történni? segít az állam, vagy nem segít? Ha nem segít az állam, akkor hogyan fogjuk tudni azt az autónkénti 6-8-10 ezer eurós költséghátrányt lefaragni? De mi
1: a- Tök bajuk van a németeknek az elektromos autóval. Hatótáv, túl drága. Nem, nekem egy kicsit ilyen diszonás, hogy a németek, akik egyébként vásárló előben ott vannak Európa élvonalában, ezen polemizálnak, hogy, hogy, hogy ellenérzőség vannak a villanyautóval kapcsolatban. Mi? Ezt lehet tudni? Mert ha erre a kérdésre válaszolnánk, akkor hát, gyanítom, az autóipar is tudna merre Nem, nem
4: azt, amit a német autóvásárló alapvetően De mit elvált. szeretne?
1: Hatótávot vagy, vagy, vagy... Hát hatótávot mindenképpen, vagy?
2: de hát most gondolj bele azért, ez, ezeknek nagyon hamar... Tehát... Sokan ingáznak, szerintem 40 kilométernél sokkal többet, tehát napi inkább ilyen 100-150. Amikor hideg van, akkor fűteni szeretnének, amikor meleg van, akkor hűteni szeretnének. Ezt azért nehezen tudja biztosítani úgy egy, egy elektromos autó, teljesen 100%-os elektromos jármű, hogy minden igénynek megfeleljen, ugyanúgy, és ne kelljen a kényelemből leadni,
4: mint az előző autója. Meg a német autópálya sebesség. A német Azt autópálya sebesség, ugyan... igen, az a másik. Tehát az alapvető helyzet az az jelenleg a piacon, hogy az early adopter a a, a környezetért,
1: aggódó... A a magas, nem, nem jól
2: használják az a autónkat, ez a lényeg.
4: Meg a magas ö, társadalmi státuszban lévő Azok megvették. Azok megvették, pontosan. És ö, azok egyrészt ugye szembesülnek ennek a technikának a, a limitációival és az előnyeivel egyaránt. Ezt mindig hozzá kell tenni, tehát nagyon sok olyan dolog van, ami tényleg sokkal kényelmesebb, tényleg sokkal jobb, meg nagyon sok olyan dolog van, amiben nem tudja egy per egy kiváltani, aztán eddig közlekedtek, és ezért van az, hogy akik eddig megvették, azok döntő többségében második autóként használják. És Igen, ugye...
2: ezt mondom, hogy, hogy nem jól használják az elektromos autót, tehát, tehát az nincsen, nincsen olyan opció, hogy egy ilyen ingázó embernek első autója legyen. Mert hogyha számítani kell rá, akkor Egyre nehezebb Magyarországon is probléma az, hogyha mondjuk van egy nagyon klassz autód, és egyébként tényleg sok mindenki szeretne ilyet, de mi van akkor, amikor a három töltőállomás közül mind a háromba valaki parkol, és a következő jó pár órán keresztül ott fog parkolni, neked pedig menned kéne valahova. Tehát ez az infrastruktúra nincs kiépítve.
4: Van erre egy promillens példa Németországban, ezzel uh, példáloznak mindenhol. Ez a hamburgi polgármester, aki a nagyon nagy akkumulátorral ellátott német gyártnagyú villanyautóját, teljesen mindegy, hogy melyik az, mert lényegtelen, uh-huh. de 90 kWh akkumulátor, teljesítmény fölötti autóról beszélünk, tehát a legnagyobbak közé tartozik, ennek emellettére kéne, legyen hatótávja. Ugye ezt az autót visszaadta, vagy visszaadja, miután lejár a leasing, mert nem tudja megtenni vele, oda-vissza a Hamburg-Berlin távot. Akkor most amely...
1: tegyünk ki egy pontot. A BYD fogja ezt tudni?
4: Nem. Technológiailag az a helyzet, hogy ezek az autók nagyon közel vannak egymáshoz. Tehát vannak természetesen hatékonyságbeli különbségek, de ettől még azért azt lehet mondani, hogy, hogy télen, meg autópályán azért mindenféleképpen 20 kilovattóra fölötti fogyasztásról beszélgetünk. Most, hogyha egy, egy, mit én, egy 80-as akkumulátorról beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy valahol a 350 lesz a reális, amit fogható ható tudni, és akkor viszonylag pozitívan felfelé húztam ezt a dolgot. A BYD és társai az azt fogja tudni, hogy olyan típusú autókat fognak kínálni, amelyek számítási kapacitásukban lényegesen gyorsabbak, tehát sokkal inkább kütyük négykeréken, és ezt olyan árakon fogják tudni adni, amit nem tudunk elérni európaiként, mert hogy ami az autó árának a 60-70 a az akkumulátor, az az ő kezükben van. Tehát az a dilemma továbbra is, hogy mi a fenét csináljon az európai autogyártás, bizzon e abban, hogy 2035 föl lesz puhítva, el lesz tolva, mert hogy jelenleg a belső lehet pénzt keresni, és ez továbbra is sokáig így lesz, és a villanyon nem nagyon tudnak pénzt keresni, pláne akkor nem, hogyha jön ez a gyilkos árháború. Vagy, vagy adják meg magukat teljesen a Na de figyelj, akkor
1: most jön a hallgató, aki egy szent, Ilon utána második. Igen. Azt írja, hogy tök mindegy hány százalék szeretne autót vásárolni, a szabályozás szerint nem tud majd mást venni, mint bármilyen más átállásnál is történt. Ilyen kondenzációs kazán, hagyományos kazán és millió más példa van erre. Tehát, hogy a szabályozás ezt megoldja ezt a problémát a hallgató Igen,
4: szem. csak a, a dilema továbbra is ott van még egyszer. Sokadik dilemma, hogy ezzel mi vagyunk a egyedüliek a világon. Tehát máshol ilyen jellegű szabályozás, hogyha Kaliforniát nem nézzük, akkor máshol ilyen jellegű szabályozás lényegében nem nagyon van. Uh-huh. Legalábbis, hogyha nagy piacokat nézünk, most vannak partikuláris ügyek, Norvégia meg hasonló, uh-huh. de ettől még a nagy piacokon nincs ilyen. Kínában Ak- sincs ilyen.
1: Akkor uh, olyan drága Németországban az áram, írja egy másik hallgató, hogy nem is olcsó üzemeltetni érdemben az elektromos autót, tehát magas bekerülési költség plusz magas áramár miatt nem vesznek elektromos autót. Ez Pont, egy megfejtés, ez pontosan, mennyire igaz.
4: E, pontosan, és ugye itt még arról nem beszéltünk, hogy további adókedvezményekkel ugye még mindig édesítve van a dolog, és az, a felhasználók azért kezdik azt sejteni, hogy az előbb-utóbb azért meg fog fordulni, tehát előbb-utóbb lesz adóztatva, ugyanúgy vagy hasonlóan a villanyautó is. Egyébként Svájcban erre van egy tökéletesen jó példa. Ott ö, minden típusú kedvezményt megvontak, illetve máshogyan súlyozzák a villanyautónak a környezetbarát mi voltát, Tehát nem annyival olcsóbb uh, alapvetően a villanyautónak a, az üzemeltetése, és innentől fogva, hogy az érdeklődés is picit máshogy néz Aztán ki.
1: Aztán egy harmadik üzenet. Uh, az NSU strasszén dolgozik az autógyárban. Én ki nem mondom ezt a német település nevét. Igen. Mert nyelvleckék Andrással. Micsoda azt? Ne? Nekarszul, még nem. Jó, nézz már, is találsz szemet. Na, szóval itt dolgozik a, a hallgató, a tesztpálya van mellettük, az új elektromos karosszéria csarnokot építik. Tesztpálya mellettünk az emeleti étkező konténerből az új modelleket látjuk. Hegyekben el az A5-A5 kabrió, A5 kérdezzük, hol a környezetvédelemben minden harmadik, negyedik, messze a szép hangú V8-as.
4: Hát mert ugye erre van egy, egy utolsó nagy boom. Ez látható, mert ugye mindenki attól fél, hogy ezeket majd nem lehet kapni, és ezekből bőségesen lehet eladni, és gennyese keresik minket. Ez olyan,
1: mint amikor a Biden az papa azt jelent, hogy, megemlít, hogy nem évig. lehet majd uh, szigorítanak a fegyvertartási szabályon, és, és, és a Colt rekordévet csinál, mert elmegy fegyvert. Aztán, aztán 20 évig még itt Aha. lesz,
2: tehát az azt szerint, hogy kipörgetik ki egy jó 5-10 éves korukba átkerül ide, itt még mi pörgetjük még 15 évig minimum, aztán megy tovább, Úgyhogy ez, ezek még velünk lesznek, ezek a V8-osok.
4: Erősen kérdés. Ugye eddig arról beszéltek itt a, a, az evangelizátorok, hogy húzunk egy ilyen vonalat, a szépen megy veledeken fölfelé, abban nem lesz egyetlen egy kis megbicsaklás sem, hiszen innentől fogva mindenki csak és kizárólag villanyt akar venni. Meg majd ugye átér, átértékeljük a dolgokat akkor, amikor megtörténik az árparitás, ami ugye. 2025-26-ra volt 5 évvel ezelőtt prognosztizálva, hát ez az árfolyam. Hát ha csak
2: a szabályozás ugye nem változik olyan, olyan tekintetben, hogy mi az, amivel be lehet jönni mondjuk a városba, és a többi, mert ez a gátat szapat ennek a fajta. Tehát azt is meg lehet oldani. Pluginként igen, de ezekkel a
4: V8-osokkal már nehezebb lesz. Azon nehezebb lesz, ez tény is való. Minden esetre egy, egy tényleg egy. egy... Iszonyatosan nagy dilemma előtt állunk, hogyha azokat a gyártókat nézzük, akik Európában is egyébként az Egyesült Államokban is megpróbálnak a labdánál maradni. Ugye egy csomó helyen visszahúzták az investíciót. Tehát a Fornál mondjuk az elektromos pickupnak a gyártását azt drasztikusan visszavették, elengedtek egy pár embert, aki elektromos autót gyárt, fölvettek egy pár embert, aki belségési motoros modelleket gyárt. GM-nél hasonló dolgokat látunk, a koreaiak sem feltétlenül hozzák azokat a számokat, amiben reménykedtek. Tehát mindenkinél van egy ilyen dödszenés. Mindenki rátett mindent erre alapra, egy-két gyártót kivéve, ugye BMW-től. És Toyota-t. nincs kereslet. Az a típusú kereslet, azzal a lendülettel nem történt meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog, vagy nem azt jelenti, hogy ez egy halott ügy, tehát itt nagyon szeretném, hogy Differenciáljunk a dolgokat. Ez
1: épp ezt akartam mondani, hogy nem egy természetes, egy technológiaváltásnál, hogy nem tudom én, amikor megjelennek a legújabb csipek, akkor meg a legújabb, nem tudom, hányszoros, LCD, vagy plazma, vagy nem tudom én, tehát televíziózásnál, mm-hmm. akkor mindig az, hogy bejön az új modell 1 millió forint. Hát azt megveszik az ördű, adopterek, a gazdagok, ugyanígy, mint az autónál. Aztán a technológia elterjed, és egyre olcsóbb lesz, mert ugye beindul a tömeggyártás. Ez, ennél nem lehet, hogy ez lesz? Minden meg tökéletesen
4: van, egyetlen egy iszonyatos piasztorzító helyzet van, az a tiltás. Azzal nem lehet mit kezdeni. Tehát a, nem Már a... Most a
1: nem hát, van, 2030 jó, Igen, mert, mert egyébként
4: tírtás... van más
2: is, amikor Te... mondjuk olyan szubvenciók vannak, ami miatt elterjed egy technológia, de ugye igaz, igazából nincs rá valós um, kereslet, vagy nem, nem jól használják. Na mindegy, igen. Itt van
4: ugye egy nagyon durva szubvenciós oldal, az nagyon tervezhetetlené teszi a maradványértékeket, meg tervezhetetlenné teszi az árazás kérdését. Aki megvásárolta viszonylag drágán egy-két évvel az autóját, az most nem fog másikat venni, illetve annak egy kicsit elmentekedve az egésztől, és óvatosabban fogja nézni. Az Ügyet. Ugye látjuk ezeket az autókölcsönzős történeteket, erről beszéltünk is, hogy, hogy azért ott sem annyira jött ki a matek, és egyszerűen túl, azt érzi az átlagfelhasználó, meg mondjuk egy viszonylag sok flotta kezelő is, hogy túlzottan sok az olyan külső körülmény, amit tolvonással ide-oda lehet húzogatni, és akkor nem, nem adja ki a történet. És ezért mindenki szerintem az óvatos kiváros technikát eh, alkalmazza itt éppen a, a piacon, mint keresleti oldal. Nyilván az olyan helyeken, mint Magyarországon is, ahol éppen megint egy nagyobb kedvezménycsomogot állítottak össze ezeknek a megvásárlására, ott megint van kereslet, ott megint működik a dolog. Azért 3-4 millió forintot, amikor az állam belead abba, hogy villanyautót vegyél, akkor ott máshogy néz ki a matek értelemszerűen.
1: Na de akkor felvetődik egy kérdés, hogy az jó utolsó. ötlete az összes betolni gyártó kapacitásba állami stratégiaként lásd Magyarország.
4: Itt annyit hát
1: ez a történet.
4: Annyit szeretnék mondom. ez hozzátenni, hogy ugye most 116 g-ról lemegyünk 94 g-ra CO2 átlagban, és utána az évtized második felére 45 környékére. Ez, ez, ebből csak annyit kell értenetek, hogy ez nem fog működni nagyon nagyfokú elektrifikáltság nélkül. Tehát nem fog menni anélkül, hogy mondjuk a flottának egy jelentős része villany per plugin hibrid legyen. Az az akkumulátorkapacitás, amit mi fölépítünk azt föl fogja szívni a, a piac. Azt nem szívja föl jelenleg, hogy mivel nagyon nagy kapacitások épültek ki világszinten, és a kereslet ugye nem követte le ezeknek a kapacitásoknak a, a, a mértékét, ezért jelen pillanatban van egy túl, túl kínálat akkumulátorból a világpiacon, ami... Időszakosan lejjebb vitte az akkumulátor árakot, de nem fundamentálisan. Tehát nem azért lettek olcsóbbak az akkumulátorok, mert alapvetően olcsóban lehet őket gyártani, nem azért, mert sok van belőle, és ezeket el kell tudni adni éppen. És amikor a kereset majd utoléri ezt a történetet, akkor az árak is egy picit máshogy fognak alakulni. Tehát hát, egy ilyen pulzálást fogunk látni még soha.
2: Majd, majd ezt meg fogjuk vizsgálni szépen, a, ahogy a történelem kereke. Megy mindig elővesszük ezt az adást a podcastek közül, és lejátsszuk neked, hogy így lett vagy nem. Hát,
4: szerintem meg egész jó a rekordunk itt eddig.
2: Jól van. Jó, na figyelj, akkor folytatjuk innen. Várkonyi Gábor számolt be arról, hogy mi történik Európában elektromos autó szinten, térnyeréssel a BYD például, meg hogy általán mi történik az autógyártásban.
0: Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás Reggeli Autós Rovatában. Futómű, élet négy keréken. Czoller Andi hírei jönnek, igen. igen. Aztán utána
1: jövünk mink. Most éppen IT rovatunkat ajánlanám mindenkinek a figyelmébe. Next big think, ez lesz a témánk. Hát az
2: a kérdés, hogy mi a csuda ez a Rabbit nevű startup, és az ők is kütyűjük, vajon van ennek létjogosultsága, vagy nincs? A CES-en is bemutatták a Rabbit R1-et, ez körülbelül ilyen 70 000 forint, tehát 200 dolláros áron kínálják, és úgy most, hogy a bejön az, amit mondanak Aha. róla többen, akkor ugye egy nagy áttörés volt az egész fogyasztói elektronikában az iPhone
1: megjelenése. Szóla Randi reakciója mindent elmond, amikor ezt bedobtuk a közösbe, hogy ez legyen. Azt mondta, hogy kell, Neki kell, azonnal. Ne, abszolút. Neki a dizájn tetszik, tetszik. Nem, vagy a, az az nem pont, a dizájn. Az nem, pont, nem, az pont, nem. Pont, nem. nem tetszik a dizájn. Hát, hát ilyen répa, répa színű. Ugrál a kis rajta. Az megvan, hogy a nyulak nem
2: ehetnek répát? Hát, hát,
1: Nincs, mert Csak ez mondom, nem tudom pedig, de, de ez igaz, nem az Én tőle. kis állattenyésztésből. A nyúl meg Kollok a répa, váltam, egy hülyesség. és ez Feledjük egy el. hülyesség, Endre.
4: Innen a saját nyúlnak. Nem szabad tehát,
1: répát adni. Nagyon mert szépen meg a répát. a André, ne Nem
2: adjatok répát a nyúlnak. De igen, adjunk Nincs, igényli az A-vitaminát.
1: A A nyúl, amit mindenki írjon be a keresőbe, hogy mi az a zökotróf, mert nem rádió képes A répa mondani.
2: egyébként is egy teljesen nem is úgy nézett ki. Lila volt meg fekete, ezt nem esítették. Hét, hogy narancsárga legyen, és a nyulak nem találtak répát a mezőn. Hol volt répa a mezőn? A
1: Trumpizmusban hajlóan a nyulak, beszél a kisállattennyésztésről, ami egy tudomány, e, írtózatos nagy szakirodalommal és szakmai tapaszalattal, és, nem és nyulak ez nyulak egy készülége. teljesen felesleges és, és idegtépő beszélgetés. Jó, hanem,
4: most már közétekülök, vagy nem tudom valami történjen.